0: Bom dia a todos, meu nome é Júlio Royer, hoje é dia 2 de junho de 2023, é, nós estamos aqui na edição número 169 do Epicentrismo em Debate, uma atividade aí do Conselho de Epicons semanal, o tema de hoje é Campo Parapedagógico, dentro da especialidade pedagogiologia. Vamos lá então ler algumas coisas aqui para contextualizar a definição. O campo parapedagógico é o ambiente multidimensional, homeostático, caracterizado pela instalação intencional de atmosfera tarística, educacional, terapêutica, pautada é, no paradigma consciencial e sustentada pelo holopensene do docente, da equipe intrafísica de apoio e das equipes de amparadores em conjunto e em benefício das com CINs alunas e com CIEXs participantes. É, a gente pode chamar isso também de é, ambiente multidimensional tarístico, de atmosfera bioenergética elucidativa, de campo energético de sala de aula de Conscienciologia. É, dentro da contextualização, eu trouxe alguns, é, algumas, alguns conceitos para a gente entender a formação desse campo parapedagógico. Primeiro, cada consciência tem a sua, sua psicosfera pessoal, seja ela com sim ou com si ex, e essa psicosfera ela é qualificada a todo instante, dinamicamente, pelas alterações na pensenidade individual. O, um outro conceito que a gente trabalha também é o olopensene. E todo olopensene, ele influencia as consciências envolvidas, é uma das características do olopensene a retroalimentação. Então, o holopensene influencia as pessoas, as consinhas que estão envolvidas com ele, a produzir pensenes no mesmo sentido. E isso reforça o próprio holopensene. É uma característica do autorreforço, a tendência de autorreforço. O potencial dessa ação, dessa influência, ele vai depender da sensibilidade da, de quem está ali, seja sim ou consiex, e também da intensidade do holopensene. Quanto à sensibilidade, as consciexes têm uma sensibilidade maior por causa da não existência, de não ter um soma, pois o soma restringe um pouco a, a para percepção. Então, sem essa restrição, a, a, a sensibilidade da consciex é bem maior. Agora, entre as dimensões, existe o conceito das dificuldades recíprocas. Isso está lá no 200 Teáticas do, do, da Conscienciologia, é, e foi apresentado também o epicentrismo em debate aqui pela professora Marina Tomás é, que, no geral, as dificuldades recíprocas, elas significam o seguinte, que mesmo ah, as, a dificuldade que as consistem têm para se comunicar, para detectar a presença de consciências, também existe uma dificuldade das consciências para se comunicar, para se fazer perceber e se comunicar com as consciências. Então, as dificuldades elas são nos dois sentidos. Outra questão que tem a ver com, a, com o campo é a questão do, do agrupamento de consciências e consciências. Agrupamento de consciências. Cada consciência tem o seu holopensene, a sua psicosfera. Quando a gente começa a fazer uma reunião de pessoas, a tendência é acontecer uma intensificação Dessa, da, da, das energias, formando um campo característico naquele local onde, está sendo, é, onde, onde há essa reunião. E isso acaba é, é, se intensificando conforme a quantidade de pessoas e conforme a afinidade dessas pessoas e o direcionamento da, da própria pensinidade. É, esse direcionamento tem a ver com essa convergência. Quanto maior o direcionamento das pensinidades de todas as pessoas envolvidas num mesmo assunto, é esse, a, a intensidade desse campo energético, desse campo instalado, ela é maior. Se as pensinidades estão dispersas, a força ou a, a, a capacidade de influência desse holopensênio é menor. Quando essas pensinidades estão alinhadas, estão polarizadas, estão convergentes, a tendência é a influência ser muito maior do Alupensene. E aí a gente entra no conceito da aula. Uma aula de conscienciologia, se a gente for pensar, ela é um agrupamento de consins e consiexes, organizado por uma instituição consenciocêntrica. O ambiente todo, esse encontro, ele é tecnicamente preparado para uma exposição e discussão de temática interassistencial. É, conduzido por um ou mais docentes sob a inspiração de equipe de amparadores extrafísicos de função. Isso tem na, na, na enciclopédia da Conscienciologia, tem o, uma definição aí sobre isso. É, a... Quem que contribui para a formação desse campo parapedagógico? Existe a elencologia e a paraelencologia, né? as consins e as consiex. Entre as consins, é mais, é mais fácil da gente identificar né? que... Contribuem aí principalmente a equipe de professores, o, o professor ou a equipe, quando é mais de um professor, eles são o, o epicentro, o professor é o epicentro intrafísico da aula. É, agora, contribuem também a equipe de apoio, a equipe de monitores, a, todas as, as consins que estão é, envolvidas aí com, com a, a, a aula, né? Agora, dentro da para aí entra uma, uma variedade de perfis, talvez um pouco mais, mais diferentes, né, de consciências envolvidas. Por exemplo, entra aí a, a equipe de amparadores extrafísicos de função ligados à aula ou ligados à instituição conscienciocêntrica, as companhias extrafísicas dos alunos dos, uh, e companhias extrafísicas dos docentes as consiexes interessadas no assunto da aula é, consiexes escadas pelas consins presentes né os alunos de curso intermissivo que frequentemente vêm observar como que a, acontece a interação multidimensional numa situação que logo na, na quando ele se, quando ele estiver nessa situação ele vai desempenhar então algumas é, é uma espécie de estágio né é, consciexes transiuntes, aí, aquelas consexes que estão passando pelo local E pela movimentação energética da aula, acabam sendo atraídas pela, pelas energias é, Outro fator que influencia até é, pelas energias residuais é o ambiente O holopensene residual instalado ali pela, pelas atividades anteriores né? é Uma espécie de... é o é, é um campo residual né? de atividades anteriores por exemplo, aqui no tertuliarium, todas as atividades que foram realizadas é, anteriormente aqui acabam contribuindo para essa é, magnetização, se é que a gente pode usar essa analogia, né, de é, atividades tarísticas, de atividades de debate envolvendo aí paradigma consciencial. Agora... O papel central na formação, intensificação e manutenção do campo para pedagógico é do professor. Ele é o epicentro no, do campo. Agora, como é que funciona isso? É, um da, dos mecanismos muito mais evidentes para isso é a manifestação dele durante a aula acaba conduzindo uma, um direcionamento da polariza, a polarização, né, ou a... A convergência, o direcionamento da pensenidade de todo mundo que está presente. É, isso, tanto com cis quanto com Ciexes. Isso polarizando em torno do mesmo assunto. Essa analogia da polarização dá para. Assim, eu trouxe aqui uma analogia didática para tentar esclarecer esse efeito, que é a formação de um ímã. Quando a gente observa é, um, um, um ímã de ferro ali, ou uma liga de ferro, ou às vezes é ferrite. É, aquilo ali é, no seu estado natural ele já uh, é, ele já contém mini campos magnéticos mini domínios magnéticos mas que no seu estado natural eles estão dispersos como eles estão dispersos é como se fosse um conjunto de vetores mini vetores e cada um numa direção então o resultado da força resultante desses é, mini campos magnéticos, ela é nula, porque um vai anulando o outro conforme a direção que cada um puxa. Quando você submete esse, o processo de magnetização, você tem que submeter esse material a um campo magnético bastante intenso, capaz de orientar esses, essas regiões, esses domínios magnéticos, numa mesma direção. A partir daí, todos eles trabalham no mesmo sentido e gera uma força resultante muito mais consolidada, forte, e aí é, E, e essa é o, o, a analogia né? Agora em, em sala de aula os domínios, Esses domínios magnéticos Eu estou chamando de domínios magnéticos A pensinidade individual de cada pessoa que está ali Se cada um está pensando numa, Num assunto diferente a Pensinidade grupal está dispersa E a força resultante é A força resultante de influência É nula E às vezes ela é até Ela causa confusão nas pessoas, confusão mental ou dificuldade de entendimento Nas pessoas que estão ali no ambiente Agora, por outro lado, quando todo mundo está pensenizando na mesma direção O campo está polarizado com as pensinizações convergentes Isso dá uma força para o holopensene, para o campo E é, é, dá uma maior clareza para, para as, as consins e consiexes envolvidas no, nesse campo Aí eu entro na, na casuística. Né? Minha casuística pessoal relacionada a isso, é assim, esse assunto, ele sempre me, me interessou bastante desde que eu comecei a, a me interessar pela docência. Até antes de começar a docência, mas, mas principalmente depois, quando comecei a dar aula, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o campo energético para pedagógico, e principalmente como, quais são os fatores que causam é, influência nisso, nesse, no campo. Então, o que que, é, o que que traz mais força para o campo e, aqui, e o que que dificulta, é, o que que faz o campo perder força? Então, os qualificadores, os fatores que facilitam ou dificultam a, a intensificação do campo. E aí, no meu, na, no meu laboratório pessoal, uma das coisas que mais chamou atenção é a preparação, a pré-aula. Então, é, como é que eu me preparei para essa aula? Esse, esse assunto eu conheço, eu já estudei, eu trouxe uma preparação para essa aula específica. É, eu trouxe uma, uma boa relação, preparei bem a aula, trouxe uma boa relação de ganchos didáticos, de imagens, de estruturação gradual do, do conteúdo. Isso vai trazendo aí uma, uma qualificação para a aula. Foi o primeiro fator aqui que, eu, que me chamou bastante a atenção. Depois, eu fui vendo também que... a os assuntos, os momentos em que eu é, trazia, que eu lembrava de alguma vivência, ou que eu tocava em algum assunto, que eu tinha mais vivência, essa vivência dava força para a intensificação do campo, para a qualificação do campo. É, uma terceira é, percepção aqui. Isso aqui foi mais ou menos um refinamento ao longo do tempo, envolvendo a, a cronologia das aulas, né? A questão das, da intensidade é, do campo, ela era refletida de acordo com a intencionalidade docente. Então, de acordo com a intencionalidade do professor, se a inten... no momento que a intenção estava mais para defender a autoimagem, por exemplo, é, eu percebia que aquilo tirava força do campo, aquilo, é, a, a energia do campo se esvaía. Mas quando, por outro lado, a intenção estava genuinamente na, na tares, na, na, no objetivo de, de conseguir contribuir para a compreensão do aluno, para assistência ao aluno, aquilo dava mais energia para o campo. É, depois também, é, aí também pela, pelo próprio temperamento pessoal, eu fui é, observando que eu precisava melhorar a questão da interação com os alunos, no sentido de não só expor todas as reflexões e tudo que eu tinha preparado mas também dá espaço para que os alunos conseguissem fazer a sua contribuição, trazer as suas dúvidas e assim eu poderia direcionar melhor as dúvidas e os esclarecimentos para isso. Então, quando conseguia interagir com os alunos, permitir que os alunos interagissem, colocassem as suas dúvidas relacionadas ao tema, aquilo também é, intensificava a, a, o campo, né? Então, aí entra a questão do, do abertismo pessoal para as perguntas e também para o aprendizado. O professor, quando ele chega na aula é, assim, com a predisposição para aprender algo novo, aberto a aprender algo novo, aquilo dá uma, dá uma, uma, uma possibilidade melhor para até para a atuação da Equipex, para ele refletir naquela hora, pensar sobre o assunto, pensar sobre as... As perguntas dos alunos isso se assim se mostra um, um fator favorecedor aí da, da ampliação do campo e outra coisa também aí eu comecei a depois de, de bastante tempo dando aula no IPC, quando eu comecei a voluntariar na reaprendência na formação docente é a, a variedade de experiências começou a, a se ampliar por causa da quantidade de aulas que a gente assiste na formação docente. Então ali eu já assisti centenas de aulas de professorandos dando na sua formação docente as aulas, os estágios docentes dos, dos professorandos e isso aí me permitiu um laboratório mais diverso, mais rico no sentido de, de observar esses fatores, né? Então aí a muitas dos fatores que eu tinha observado com as minhas nas minhas aulas já se confirmavam na maioria dos outros professores, também a gente observava os mesmos fatores, por isso eu trouxe isso assim, com, com mais segurança. E comecei a observar também outras, outras coisas que se repetiam. Em cada aula, uma das coisas que a gente chama a atenção, tanto dos parapedagogos quanto dos alunos, é assim, quais são os momentos que aconteceram nessa sua aula, que foi o ponto alto da aula, para o aluno pensar e começar a refletir nas próximas aulas para ele ficar atento às energias e assim a, a maior parte dos casos as pessoas re, relatam perceber as energias com mais intensidade ou às vezes até o próprio o próprio ponto alto da aula quando tem ou é, uma interação com os alunos os alunos perguntando ou então quando ela está relatando alguma experiência pessoal é assim que é que ela é muito didática não é toda a experiência pessoal que tem esse efeito. Mas quando ela é aquela experiência pessoal que a pessoa está relatando, que tem relação direta para conseguir esclarecer alguma questão relacionada ao assunto da aula. aí Isso aí dá uma força para o campo. Então aí eu trago também alguma uma enumeração aqui, eu, tro eu trouxe 15 fatores que são interrelacionados, é, um interfere no outro, ou é, tem, tem eles têm correlação, né? e é, Que são promotores aí da intensificação do campo parapedagógico Em sala de aula de Conscienciologia o primeiro deles é a quantidade de alunos E também a afinidade dos alunos com o professor e com o tema Então isso faz, tem uma, uma correlação com o assunto Outra coisa aqui que eu já mencionei também Que é a questão desse abertismo para a, a, a conexão com a, com a, com a Equipex Aí entra o abertismo, a atenção à presença do, da equipex, a evocação da, da equipex, a, a conexão com a equipex, então o quanto você já conseguiu desenvolver, conseguiu ter a afinidade, a sinalética para perceber a presença de, de amparo. É, isso, a conexão então, com os amparadores. Aí. É, a outra questão é o assunto. Então, o assunto abordado em aula... Ele tem relação com é, assim, é, com a assistência e com com as consciências presentes. Com cada consim, cada consiex presente. Então, a relação do assunto abordado, né? As autorreflexões do docente a respeito do assunto. Quanto ele já pensou sobre o assunto? Quais as conexões que ele já fez além daquele daquela teoria básica que ele leu nos livros? as conexões das vivências, ele já consegue identificar aqueles conceitos na sua vida diária, a ocorrência daqueles conceitos, já, já pensou bastante sobre o assunto? Isso traz bastante diferença quando ele está explicando o assunto. É, outra coisa, é, o domínio das bioenergias. então o, do, o autodomínio energético do professor, o quanto ele domina as energias... Aí O domínio energético ele pode ser visto sob diversos aspectos Aqui eu estou chamando a atenção para a flexibilidade energética E também a, a exteriorização das energias Isso está conectado lá atrás lá com, a, com a questão, por exemplo, de chegar cedo Nas aulas Aí você tem tempo de se preparar, de se conectar de, com a Equipex De exteriorizar energias e tudo é, Entra aqui também a, a cognição o professor está tranquilo com relação ao domínio do assunto? o aquilo ainda gera estresse para ele? No momento que, que, que o professor ainda está preocupado com o assunto, está na dúvida, ele, ele tem, tem ainda uma tensão com relação ao assunto, aquilo ainda trava as energias, trava a, desco, a, a descoincidência, trava a exteriorização de energias. Tá? Então, é, a questão de não ter dúvidas é, não estou falando de, de ter é, aquela aquela certeza geral assim mas não estou falando de assim de, de esgotar o assunto de dominar a ponto de de não estar aberto para aprender coisas novas sabe não é é diferente da é, você tem uma um domínio razoável uma segurança pessoal com relação ao assunto e mesmo assim estar aberto a aprender coisas novas a respeito do assunto. E essa, essas duas coisas, aparentemente, que pode ser paradoxais, mas elas é, são convergentes. né A plateia extrafísica. Então aí entra a questão das dúvidas das concexes a assistência energética, às vezes até entra aqui o, o, o encapsulamento parasanitário, e às vezes em prol da concex e em prol dos demais... Tá, isso é outra, outra coisa que acontece nessa, na, na docência, nessas formações de campo. As evocações de consciexes, evocações de eventos, evocações de holopensenes, realizadas pelas consciências presentes, de modo consciente ou inconsciente, e verbalizadas ou não. Tudo que a gente fica pensando na sala de aula, naquele momento da aula, aquilo vai trazer evocações, vai fazer conexões energéticas com consiexes, com holopensenes, com eventos, e é, vai fazer, muitas vezes, é, chamar Ciex, fazer as Ciexes aparecerem ali naquele momento. Ou desviar a pensenidade dos alunos naquele momento. Então, às vezes, uma imagem apresentada nos slides, que ela pode estar um pouquinho fora de contexto, pode provocar um desvio de atenção dos alunos. Se o professor não refletiu direito sobre as possíveis evocações daquela imagem, ou daquele termo, daquela palavra que ele usou, a palavra pode trazer uma acepção diferente na cabeça do aluno, fazer ele pensar em outro assunto. Então, é essa, esse cuidado com as evocações é, é, é assim uma, faz parte da preparação da aula pelo professor, faz parte do. Por isso que tá, esses assuntos eles estão relacionados. Tá? Todos os, os assuntos. Agora, existem também as evocações positivas. Quando você traz, às vezes, uma, certas imagens, certos, certas frases, é, certas é, citações, é, que têm muita força, que trazem é, um, um holopensene, é, fortalecem o holopensene e faz as pessoas pensarem a respeito do assunto. Ajuda a direcionar a pensenidade das pessoas no sentido que, é, que o professor está é, querendo, né, no, no, na intencionalidade da aula. E falando em intencionalidade, o próximo item aqui também é a intencionalidade interassistencial genuína em todas as colocações. Isso significa, estou falando aqui daquela coisa de não querer, às vezes, é, colocar, sabe, de... de é, Diversas outras, qualquer intencionalidade que não seja esclarecer a pessoa. Então, é, você quer devolver, às vezes, uma farpa, aquela coisa de defender, de uma, às vezes o aluno vem, faz uma colocação um pouco mais agressiva, que às vezes é dúvida de consciência ou ele colocou aquilo de maneira não muito é, legal, e às vezes o professor vai querer devolver aquilo ali, já, a intencionalidade já não está legal. Tá? Então, com a intencionalidade sempre assistencial... Sempre querendo uma intencionalidade tarística Isso vai ajudar na, na intensificação do campo Na qualificação do campo As interações né? Os momentos de participação dos alunos Verbalizando suas dúvidas e contribuições pertinentes Então as, nem toda contribuição Toda é, participação dos alunos Ela vai no sentido do, do, do assunto da aula Às vezes os alunos fazem, contribu fazem participações que são fora, que acabam tirando um pouco do foco. Aí entra um pouco também do epicentrismo e a, e a experiência do docente de trazer de volta o assunto para a aula. É, e, na medida do possível, esclarecendo essas, essas dúvidas todas. Mas, assim, o que acontece com maior frequência é que essas contribuições dos alunos, elas reforçam a o campo para pedagógico e não o contrário. É o, mais, o mais frequente é, é acontecer justamente os pontos altos da aula acontecerem durante essas interações com os alunos. Eu sempre brinco lá que se o, aluno, se o professor quer fazer uma aula perfeita, aquela aula que ele está com tudo sob controle, ele conhece tudo do início ao fim e sabe exatamente o que vai acontecer, então ele grava um vídeo e dá aquela aula, fica exatamente do jeito que ele, que ele gostaria de, de fazer. Agora, se ele vai para uma aula onde tem mais consciências, mais alunos, é, e vai ter interações com esses alunos, a aula já não é só dele. E essas contribuições dos alunos, elas contribuem para o, a intensificação do campo e para a, a, o esclarecimento do professor e dos alunos. Vamos lá também, a polarização. Então, o direcionamento da atenção de todos no mesmo, no mesmo assunto. Essa questão da antidispersividade e do... Da, da imantação lá do que eu citei como exemplo de analogia, como analogia didática, né? A força presencial, a força presencial do professor, então o quanto ele consegue manter a atenção dos alunos? Aí entra é, o domínio do assunto, a preparação dele para a aula, a própria apresentação pessoal, a, o tom de voz. A sequência é, de crescendo do, do, do conteúdo As autorreflexões, as vivências Entra tudo aqui na força presencial do professor Então é, o quanto que a gente vai aprimorar Vai ter o cuidado com a nossa, com a nossa força presencial A retilinearidade pensênica do, do docente E a clareza das exposições aí, Facilitando a compreensão do assunto Então ah, o cuidado com as, as acepções das palavras que são usadas, as expressões mais precisas, as analogias didáticas, os ganchos didáticos, ah, os sinônimos. Quando a gente usa uma, uma palavra que tem, às vezes, três, quatro acepções, às vezes usar aquela palavra que... É, ou, às vezes, usar três palavras, três sinônimos, que não vão deixar margem à dúvida. Se você citar aqueles três sinônimos... Não vai ter como as pessoas entenderem, acharem que você está se referindo a outra, outra ideia, outra acepção que não seja aquela que você está querendo. Então, a, aí entra a, a, a retilinearidade pensênica. A, a, a teática, a verbação, o exemplarismo docente, as vivências associadas ao assunto, o quanto a pessoa já, já refletiu sobre aquilo. Enquanto, o quanto que ela consegue colocar em prática esses esses assuntos e aí eu sinto eu cito também aí oito efeitos do campo para pedagógico que ele é capaz de de potencializar nas consciências envolvidas entra aí a ampliação da capacidade de associação de ideias a clareza mental a clareza na na compreensão dos temas abordados. Se tem muita... Todo mundo está pensionizando sobre o mesmo assunto, a tendência é haver mais é, cognição, mais ampliação da cognição, da clareza, das associações de ideias a respeito daquele assunto. Recuperação de cons de curso intermissivo. Há uma... Até por essa clareza é, mental mais propiciada pelo campo... E pelo assunto que é interassistencial, das aulas de Conscienciologia, que são associadas a temas que a pessoa já viu em curso intermissivo, a tendência é haver mais facilidade numa evocação, numa rememoração, numa recuperação de cons desses cursos do curso intermissivo. É a promoção de desassédio. Desassédio aí entra diversos tipos de desassédio. Desassédio extrafísico mesmo, que a, a de, afastamento ou encaminhamento de consciências extrafísicas que, que de, uma, de alguma forma, estão perturbando a, a pensinidade da Consim, mas também o desassédio mental de compreensão das Consiexes, tanto das consciências quanto das Consiexes, é, relativos ao assunto. No momento que a Consim, tanto a Consim quanto a Consiex, começa a compreender melhor o um assunto, ela passa a ter outra alternativa de pensamento e de postura de atuação a partir daquele assunto. Então, isso é, promove aí o desassédio A redução da distância inter interdimensional, a intensificação do campo energético, ele começa a reduzir a distância que existe entre as dimensões, é, que promove aquela... A, 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 é por essa distância que ocorre as dificuldades recíprocas que é a dificuldade das consciências perceber as consciências e das consciências se, se fazer perceber pelas consciências, se comunicar com as consciências. Num campo energético mais potencializado, essas dificuldades diminuem. Então, até pela, pela, pelo fluxo pensênico mais uniforme e pela quantidade maior de energias, a, a, a dificuldade é, diminui. E aí pode acontecer uma série de extrapolações parapsíquicas. Então, começa a acontecer, por exemplo, clarividência, telepatia, clareaudiência, ataque psiquismo, a pessoa começa a pensar mais rápido, começa a, a se perceber mais inteligente, com clareza mental maior. A mental somaticidade, aí entra o desassédio mental somático, aí pela compreensão, aprofundamento e às vezes ressignificação de conceitos é uma correção. Às vezes uma compreensão mais aprofundada de, de, de determinados conceitos. E às vezes é correção mesmo, a pessoa tinha entendido errado. E passa a, a, a corrigir aquela, aquela compreensão. E às vezes é simplesmente uma amplia, ampliação, ou uma, um aprofundamento, uma compreensão mais aprofundada. É, e é, outra, também aqui na ordem alfabética, o né, um incremento aí da soltura energossomática. Também também pode acontecer nesses... acontece nesses campos. Né? É, na frase enfática, o campo para pedagógico é formado a partir do holopensene do professor, potencializado pela equipex de amparadores e pela polarização pensênica das consciências presentes, direcionada à temática tarística. E no, nos questionamentos, você é professor ou professora de conscienciologia? Já observou os efeitos predisponentes do campo para pedagógico nas suas aulas quais efeitos rescinológicos foram aproveitados dessas vivências Então essa é esse é o paper eu deixo a palavra aí com a, a Terezinha vamos lá Terezinha
1: bom dia a todos bem vindo professor Júlio e nós esse epicentrismo, né ele é muito importante para todos nós né como Estava comentando para os intermissivistas, como você falou antes, é quase uma cláusula pétrea. Né? Então, todos que queiram participar, vou, uh, possam enviar suas perguntas através do YouTube ou, então, tertuliar, tertuliario.org. Mas lembrando sempre de colocar seu nome e identificar o local. Nós temos agora, e aqui também a participação, pode fazer essa pergunta, se precisar. E, nós temos a primeira pergunta vinda de Curitiba, do nosso amigo Eduardo Doria. Ele fala o seguinte, professor Júlio. Bom dia, professor Júlio e equipe de apoio deste epicentrismo e debate. Gratidão pela ampliação dos nossos estudos sobre os campos parapedagógicos. Nos itens 7 e 8 dos fatores da página 3, consciex e evocações. Quais as dicas de para segurança do ambiente de sala de aula que o professor e sua equipe docente de apoio pode fazer antes e durante o evento, frente às incontáveis evocações inevitáveis que são feitas, conscientemente ou não, verbalizadas ou não, dos slides, filmes, e do que é falado, atraindo consciex das mais variadas origens e tendências.
0: É, bom, Eduardo, é, gra gratidão aí pela pergunta, pela participação bastante frequente aí nas, nas atividades online aí da conscienciologia. E agradeço essa essa pergunta também. Aqui, a questão das evocações aí é, dentro do ambiente de sala de aula. A primeira coisa é começar a Uh, fazer uma varredura no ambiente, vou começar pelo ambiente, né? Pela, pelo ambiente da sala de aula. Você pode fazer uma, uma varredura e observar a, a existência de bagulhos energéticos. Existem bagulhos energéticos? Quais? E começar a fazer essa, essa reciclagem, é, limpar, tirar tudo que for possível aí de, de bagulhos energéticos. Outra coisa, as evocações positivas. Colocar ali no ambiente, o que for potencializador dessas evocações positivas. Se você observar, por exemplo, no tertuliário, está cheio de evocações positivas aqui. Então, se, se, se olhar a, ao redor aqui, tem, é, por exemplo, lá, o memorando. É uma evocação positiva de assuntos faz, fazendo a pessoa pensar, fazendo a pessoa refletir. Isso vai ajudar a trazer a pensanidade das pessoas para algo positivo, assistencial. É, vale a pena fazer então Essa mesma varredura em tudo não, não só no ambiente, mas vai fazer nos slides Fazer uma reflexão Sobre as acepções das palavras é, O que, que aquela palavra Ou aquele exemplo Pode trazer na cabeça da pessoa Que vem com outra bagagem intelectual Vem com outra bagagem de vida Por exemplo, a pessoa vem com uma bagagem é, Sei lá, rica no Por, por exemplo, no orientalismo É... O que, que aquelas, aquelas palavras trazem de evocações para ela? Se ela vem com uma, uma bagagem religiosa, o que, que aquelas evocações ou aquelas, aqueles termos, aqueles exemplos trazem de, de evocações? É, e são positivos? Porque naturalmente nas nossas aulas nós vamos, é inevitável isso, nós vamos fazer, vamos fazer a pessoa lembrar de muita coisa, essa lembrança já é um tipo de evocação agora é, não é não é, é a gente precisa ficar mais lúcido para a qualidade dessas evocações é, então a, aí eu acho que entra um pouco nisso né não sei se se, se se ficou claro Terezinha aí você acha que clareou e posso enviar outras perguntas né para ele
1: está online aqui
0: então, Eduardo, sinta-se à vontade para completar a pergunta, para, às vezes, dar um foco mais específico, se você achar que não ficou claro. Okay.
2: Okay. O que você poderia dizer para os professores que não têm tão claro, principalmente os professores que estão começando a dar aulas, é, que eles não têm essa percepção tão clara quanto ao campo parapedagógico? O que fazer para desenvolver essa, essa percepção mais fina do campo?
0: É, essa, essa percepção, ela, vai, ela começa gradativa. Né? Você vai começar, começar aos poucos, você vai começando a se soltar mais na aula. A própria atenção com o assunto da aula, ou a atenção, é, às vezes, com a própria autoimagem, ela já tira o foco da pessoa de perceber o parapsiquismo, de perceber o campo. Então, é uma coisa, se preparar bem para a aula, estudar bem, é, para o que, que é o estudo? É, para se sentir tranquilo com relação a esse estudo, do, do ponto de vista de que aquele, estudo, aquele assunto já não te causa mais estresse de você abordar e conseguir explicar aquele assunto da aula. Quando já tranquilizou a aula, é, já, já tranquilizou a aula, que eu quero dizer assim, você já está... Com um domínio suficiente do assunto para não ter mais tensão com relação ao assunto, você já vai ter mais tranquilidade para começar a observar o parapsiquismo. E também mais abertismo para eventuais dúvidas, perguntas dos alunos. É, outra coisa, chegar cedo. Chegar cedo, é, começar a observar, por exemplo, chegou cedo, observa o ambiente, faça essa varredura no ambiente que o Eduardo estava comentando aqui com o Eduardo. Veja o que, que se é, vai precisar usar slides, vai precisar usar computador, é, ok, isso está funcionando, ligou, dá tempo, dá tempo de você preparar, chegar, é, se acalmar, é, observar as pessoas que estão chegando, chegar antes dos alunos, antes, o, o, uma das coisas sobre essa antecedência que me chamava bastante a atenção, é a, a, a postura do, do professor Valdo. Em todas as atividades... Que, que ele tinha programadas aí de Conscienciologia. ele sempre chegava muito antes horas antes então ah, na, na, nas tertulhas que ele dava sempre a tertulia aqui que começava meio dia e meio ele chegava aqui era eu não sempre que eu chegava aqui ele já ele já estava aqui e é, me parece que ele chegava em torno de onze e meia por aí é, isso que era o ambiente que ele dominava aqui estava... É, tinha um domínio energético bastante grande, mas ainda assim valorizava bastante essa questão da instalação do campo, da exteriorização de energias aqui para é, procurar fazer a checagem. A, a, essa varredura ela é uma, uma varredura que pode ser feita multidimensionalmente. Então você fazer a varredura do ambiente intrafísico, depois começa a fazer a varredura a acalmia pensênica, a varredura... É, mental sobre, sobre si mesmo é, o relaxamento até relaxamento físico uma tranquilidade é, física maior isso tudo vai potencializar a percepção das energias então são algumas dicas aí que acho que pode, pode ajudar, não sei se ficou claro Sr. Júlia, bem? aproveitando
1: então, antes da pergunta da colega ali uh... Eu sou, tenho eterna gratidão à reaprendência, né? porque eu fui do, aluna dali, do, inclusive aluna do professor Júlio. Né? Então, eu recomendo sempre né, para as pessoas que queiram né, fazer uma docência, porque vocês são especialistas nessa área né, da, da educação ou reeducação, né? para todos nós intermissivistas. Né? E esse processo que você acabou de falar, de... A gente chegar antes, preparar o campo, né? eu lembro muito do professor às ele chegava às seis horas aqui no, pela manhã, quando ele fazia a, a, a mini, mini tertúlia. Ele né? chegava mais cedo e ele já estava sempre aí. Né? Então, como é sério essa importância da montagem do campo. Né? Mas eu queria aproveitar a fala ali da, da professora Valdirene para trazer na questão da página dois aqui, da intencionalidade. Ali na segunda linha, na segunda linha quando fala, quando a intenção estava voltada à manutenção da imagem, a exemplo de mostrar que sabe algo ou não, mostrar que não sabe, a energia do campo se esvaziava. Se esvazia, né? Ou esvaziava, estava escrito.
0: Era aquilo que eu falei porque foi... Na, 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 uhum. tá no tempo passado porque estava relatando as minhas experiências do início da prática docente. Né? Mas, é, na
1: prática, como funciona?
0: É, é Essa... A, a dúvida é assim por que que isso isso acontecia é, eu tinha uma, uma um perfil mais introspectivo eu não, não, a minha meu temperamento sempre foi um pouco mais é, mais quieto mais na minha eu não, 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 assim, não tinha um temperamento de ser muito comunicativo muito expansivo de sempre estar conversando e me expondo demais então a a exposição para algumas pessoas, na aula de Conscienciologia, quando a pessoa vai, vai ali, ela vai se expor. E vai se expor bastante. É, e outra coisa, é diferente de dar uma aula convencional, que a pessoa também vai se expor, quando dá uma aula lá na universidade, ela também vai se expor. Mas ela não está falando dela. Ela está falando de matemática, está falando de, sei lá, de, de de algum assunto diferente. Ela não está falando dela. Quando a gente vai dar aula de Conscienciologia, a gente está falando de coisas que têm relação com a gente. Então, é uma autoexposição maior essa autoexposição às vezes causa para algumas pessoas uma, uma um certo estresse e uma dificuldade de assim de, de com essa exposição então como é que eu vou eu quero me expor mas assim não tanto assim eu quero ajudar mas e, e aí é, tem um pouco dessa questão às vezes da, dessa defesa de autoimagem de de e aí isso eu observava que quando tinha isso é, não, não ajudava, isso piorava é, a, a assistência, dificultava, era um fator que dificultava a assistência. Parece que afastava os amparadores, afastava os alunos. Agora, quando a intenção ela é mais de ajudar, eu não, não estou mais, mais interessado no que vão pensar de mim. O que eu estou interessado é que, a, que o aluno compreenda o, a, o que eu estou querendo passar. Aí isso já muda completamente. E eu fui entender isso ao longo do, do tempo, na prática. Isso é, tem a ver com aquele negócio do, da... Como é que eu me aproximo do amparador? Indo em direção ao assistido. E aí indo em direção ao assistido é nessa, nessa postura intencional de... É, o que eu quero é assistir. Não importa tanto o que vão pensar de mim. E isso, para mim, foi uma mudança, de uma, uma chave, assim que qualificou isso foi eu aprendi logo nas primeiras aulas mas é, assim eu tive essas experiências de algumas vezes algumas aulas a, é, e depois eu percebendo a prioridade aí não era assistência eu estava querendo mostrar que eu sabia ou que eu não sabia ou não mostrar que eu não sabia sabe isso é, é defesa de autoimagem e aí quando eu, eu ah não espera isso aí não é legal e aí nas outras aulas eu Esquece isso, agora o que importa é, vamos ver se, é, o, o, qual eu começo a buscar mentalmente as, as palavras, o que, que pode ajudar a clarear aquele assunto, o melhor exemplo possível, a melhor vivência que eu poderia ter, que poderia ajudar a esclarecer aquilo. É, essa postura ajudava a melhorar o campo, ajudava a dar mais energia, ajudava a dava mais impacto positivo nos alunos. Não sei se clarei aí a, a questão obrigada, da intencionalidade.
1: Obrigada
0: Eu procurei ah, é? colocar também na energia a mesma... A, 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 essa diferença de postura entre a intencionalidade de defesa de autoimagem e a intencionalidade assistencial.
1: Entre a intenção realmente da assistência, né, professor Júlio? Sim, sim. Obrigada.
3: Bom dia, professor. Ainda em relação a esse assunto da defesa da autoimagem, jogando para o perguntador, no caso, eu estou aqui de perguntadora, essa sensação também de taquicardia está vinculado a essa é, insegurança? O, o que, que você observa? Porque às vezes tem aqueles colegas em sala de aula, os perguntadores e os quietinhos. E o quietinho, oh, pergunta para mim aquilo lá ou até mesmo a gente pode pegar aqui o microfone, na auto a voz fica mais retraída, um, um, dá um tranca, cardia, dá um, aquela... um ataque cardia. O que, que você observa que está principalmente relacionado?
0: É, é aquela coisa, toda, toda essa tensão que é provocada, em geral, eu, eu entendo assim, a é, maior parte das vezes é alguma coisa que a gente ainda não tem traquejo que a gente tem de certa dificuldade. Qualquer coisa que a gente tem dificuldade vai causar tensão. Mas essa tensão, às vezes, é por não conhecer, não saber como, como, como acontece. E, e essa, quando a gente se expõe, é, quem tem dificuldade de autoexposição, e nas primeiras vezes é, é mais natural ter essa, essa dificuldade mesmo, é, vai, acontecer e, e, e vai acontecer essa taquicardia, e logo depois a pessoa vai vendo que aquilo não tem grandes efeitos. E aquilo já aconteceu uma vez, já aconteceu outra vez. E, e cada vez vai diminuindo essa taquicardia. Até que a pessoa já começa a, a interagir naturalmente sem esse estresse. Isso faz parte em qualquer, em qualquer processo. Agora, quando a gente está num, num ambiente de grupo, onde é formado esse campo grupal é, mais intenso, com mais energias, quando a pessoa vai se manifestar diante do grupo, as atenções do grupo se voltam para a pessoa. Isso tem um reflexo energético também. E esse reflexo energético, às vezes a pessoa sente esse impacto. É, é a questão de, às vezes, de, sabe, de furar a bolha, sabe, de ter a energia para contribuir. Isso também tem uma, um efeito energético em quem está fazendo a contribuição. Então, é, faz parte do processo, é para pedagógico para a pessoa que está fazendo a pergunta também. É assistencial para ela também e assim é, é bom desdramatizar isso também e, e na medida do possível facilitar essas essas é, interações é, quando o professor tem mais é, facilidade de fazer essa é, de, esse, esse abertismo para fazer essas interações facilita também para os alunos fazerem isso é, eu sei bem como é que é isso porque eu também tive durante bastante tempo esse, essa mesma taquicardia que se relata né, de, agora eu vou fazer a pergunta pega ali parece que pega quando é num, num ambiente como esse do, do tertuliar, quando está cheio de gente às vezes parece dar até uma tremida na mão né, do, mas faz parte é, é, é a questão da interação energética e a pessoa vai estar tá, tá se expondo ali também
3: tem uma outra pergunta também. A Val perguntou em relação a quem já está na docência. Eu vou perguntar para quem não está, mas está interessado já em dar esse pontapé inicial e superar ou, talvez uma decidofobia, que é no meu caso. O que você observa que seria talvez uma técnica ou você recomenda ir para esses simpatizantes da docência, mas não chegaram na docência? Pode ser algum laboratório ou em casa mesmo?
0: Eu penso assim, a gente... É, o Valdo sempre falava que tem aluno para todo mundo. Tem aluno para aquele, aquele professor super veterano lá, é, que já tem muito, muito tempo de estrada, mas tem aluno para aquele professor que está começando agora. Outro, outra, outro viés para observar. Todos nós temos nosso grupo evolutivo, que às vezes nós somos a melhor pessoa para criar o rapport, para fazer assistência para aquela pessoa. Então, quanto tempo a gente ainda vai... É, adiar essa decisão de começar a se preparar para dar aula, para iniciar a docência. Outro aspecto que vale a pena comentar. Às vezes as pessoas acham que para começar a docência tem que saber tudo. Tem que estar tá, é, assim, domínio completo, total, absoluto de, de toda a Conscienciologia. Isso é impraticável hoje. Então, é, se prepare bem para aquele assunto que, que você vai começar a dar aula. É, tenha uma, uma, uma cognição, uma, 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 um arcabouço de conhecimento que seja suficiente para conseguir ajudar aquela pessoa a, a compreender aquilo ali. E se você vai abordar determinados assuntos, tenha uma segurança de que você não vai passar informação errada sobre aquele assunto. Certo? E, e essa segurança pessoal assim, de é, se estudar, se preparar, fazer a formação, uma formação docente, isso vai ajudar, certamente vai ajudar a, a, a preparar a se preparar para a docência. Né? E não adiar demais. Sabe? Comece a estudar, estude bastante, crie uma rotina de estudos é, para começar a ter justamente essa autossegurança maior. Né? E, e aí... É, começar
3: então em matéria de técnica seria mais voltado a esse desassédio mental somático pela compreensão estabelecer horário é. É, se fortalecer ali com uma segurança de conteúdo se essa for o calo da pessoa né
0: é, rotina de estudo é. vai ajudar bastante é. É, se comprometer com um cronograma lá uma, uma uma espécie de um planejamento se comprometer assim fazer no início um planejamento consigo mesmo tá. depois é, assumir talvez, logo, assim que sentir confiança para isso uhum. Ou até às vezes estar numa decidofobia Conversar com outras pessoas uhum. que tem relação com isso uhum. é, Pode, se, uh, aqui em Foz é, é fácil aqui fazer uma entrevista com a, com a, a pessoa lá da, na, rea, na reaprendência Com a Natália Fuentes que está a, a, tá organizando a formação docente né, As turmas de formação docente Aí tem uma série de, de coisas que você pode olhar e ver. Não, é, eu já tenho desses... Do que precisa para a docência, eu já tenho 70%. O que, que falta então? Ah, falta esses 30%. Eu vou correr atrás. Se organizar, colocar isso como uma, uma prioridade, porque se você não investir, não colocar uma, uma, uma prioridade nisso, é, não vai acontecer. Se deixar, a vida acaba enrolando e a gente não, não faz. E eu penso assim, que como eu estava falando antes com a, com a Terezinha, a docência conscienciológica, na minha visão, é cláusula pétrea para mais de 50% dos intermissivistas. É ma a maioria. Quanto que, qual o percentual, é, eu não tenho condições de dizer, mas a minha percepção é que é mais de 50% dos intermissivistas de conscienciologia tem como cláusula Petra, em algum momento, exercer a docência. É, que é um reposicionamento multidimensional, ele é um, uma multi-existencial que a gente nunca teve essa oportunidade de dar aula antes, de dar aula multidimensional com IC, com é, voluntários ajudando a, a, a trazer o público, que a gente vai con é, conseguir assistir... Isso é uma oportunidade, assim, é, evolutiva, grupo kármica, policármica, muito interessante, que não dá para perder, gente. Eu, eu assim, é, incentivo todo mundo a investir na docência, se qualificar para a docência, é, se, se formar, e mesmo depois de formado, não abrir mão de oportunidades que surgem para dar aula. Essas oportunidades, assim, valem ouro de interação. Quando é, reúne, tem, tem turma e tem alunos lá para você ajudar a esclarecer, para você ajudar a assistir, gente, isso não tem preço. Então, a, a docência, a gente tem que começar a falar mais dela em ambiente mais aberto, não só dentro da reaprendência, mas fora. É, vamos dar aula, gente, vamos dar aula... É, é, é por aí, Incentiva incentivo você a investir bastante aí na docência.
2: Uma, uma, aproveitando isso que a Nanda perguntou, fez a pergunta, é, uma outra dica seria a pessoa fazer, na condição de aluna, cursos de entrada, né? Particip...
0: Reciclar várias vezes.
2: Isso, participar dos laboratórios, aproveitar né? aqui no que nas ICs, que tem... É, desenvolver o parapsiquismo, tem o acoplamentário, né, que ajuda né, nessa dinamização do desenvolvimento do parapsiquismo. E escolher uma ser voluntariar e dar curso de entrada. Né?
0: Então, se engajar, né? o caso isso. é se engajar. O voluntariado é uma base para se a docência. Se a pessoa não tem um vínculo com o voluntariado, a docência, mesmo que, vamos supor que a pessoa... É, ainda assim seja convidada para dar aula, okay? mas ela não vai ser a mesma coisa. Ela não vai ter a conexão é, tão intensa com, a, com o holopensene da Conscienciologia, com as próprias ICs, com os amparadores. Então, o engajamento assistencial, ele vai dar uma base de sustentação energossomática, vai dar uma base de experiência parapsíquica. No voluntariado tem, muito, tem uma riqueza de, de desenvolvimento é, parapsíquico bastante grande isso é, Tudo isso vai dando segurança, vai dando base para a pessoa se, se preparar para a docência
2: e hoje tem os cursos em EAD Mas eu vejo que é bem diferente você dar aula em EAD e, ser, e estar presencial Porque na, na presença você tem a interação direta ali com o aluno, né? Energo soma, energo soma direto, né?
0: É bem diferente. Né? É... Ah, essas atividades online, elas permitem também algum nível de interação energética, mas ela é uma interação energética, até certo ponto, é... limitada. Mas muitas vezes é o que se tem, a gente tem a limitação de distância, não teria como fazer o um encontro presencial. A, a distância, ela, você consegue fazer algumas coisas, especialmente... Discussões mental, mentais somáticas, você consegue fazer, promover reflexões nas pessoas. Isso, ok, ajuda. Mas a interação presencial, ela é muito mais rica. Você consegue observar muito mais coisas no, no, no trejeito das pessoas. Você não, não tem cortes de, de, de internet, de, ah, cortou um pedaço do áudio, não deu para ver. Você consegue observar o, o soma inteiro da, da pessoa. Então, às vezes, certas coisas nas... Na, na postura da pessoa, te dá mais informações. É, existe a conexão energossoma-energossoma dentro da prosêmica, dentro da, mais, mais, com a, quando os dois estão mais próximos, a interação é mais rica, o acoplamento energético é mais intenso. Embora exista também esse acoplamento energético à distância, é, a, 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 a presencialidade enriquece isso tudo. Existe também uma outra coisa que entra um pouco na questão da dispersividade e o, o, o ambiente. Quando você está no ambiente presencial, por exemplo, aqui no tertulhário, as pessoas que estão aqui agora, elas saíram da sua casa e vieram para cá. Então aqui elas estão sujeitas às influências do Holopencene residual, o presente nesse campo agora e desse ambiente. Quando elas estão em casa assistindo online... É, ela está também sob a influência das, da, do Holopensene e das evocações que acontecem dentro do ambiente doméstico dela. É diferente, o campo ah, energético lá tem outras influências. Ela tá, tem as coisas do, do, do computador dela, tem as coisas dos livros, tem as coisas do telefone que está ali, às vezes dos familiares, do, das coisas dos objetos domésticos das energias que, foram, que estão ali, que foram é, do, da, da, das, da, dos eventos que aconteceram antes ali, do, do jantar, das discussões que aconteceram antes. E aqui, é, o, esse efeito é convergente com o assunto que a gente está discutindo. Então, só nessa questão da, do ambiente, já tem aí uma ampliação muito grande. Então, é, é preciso aí depois, principalmente, aí vou voltar aí nessa, nessa mesma... Nessa mesma tecla, é, muita gente que está, por exemplo, aqui em Foz, que poderia estar presencialmente nos eventos aqui na, na, no tertuliarium, dentro das ICs, nos eventos presenciais, olha, vale a pena sair de casa, vencer a, o comodismo e sair da, da, de casa para é, essa imersão é, holossomática dentro do ambiente da IC Aqui, no caso, no tertuliário. Vale muito a pena isso.
2: Eu estava pensando aqui, da, dos professores que estão iniciando, né? gostei da pergunta da Ananda, uhum. é, para darem cursos de entrada é, repetidamente. Né? Essa foi um, uma coisa que me ajudou muito, né? dar muitos cursos de entradas, e muitas palestras. Inclusive, a pessoa se envolver né? na divulgação, ir atrás dos alunos... O que, que é ir atrás do aluno? Ir atrás do Grupo Karma. Onde estão as consciências que têm relação direta com o professor? Então, é, dar o curso repetidamente. Às vezes o professor dá aula é, uma vez, duas, três no curso. E eu acho isso pouco ainda, né? Isso é a minha visão. Porque, à medida que você mais dá aula, você repete aqueles conceitos, você recupera cons. Você compreende melhor os conteúdos. Você entra em contato com os amparadores, você acaba entrando em contato com os alunos. Né? Então, é, dar palestra pública, eu acho que ajuda muito, né, na minha visão. Assim. Ajuda muito a entrar em contato com aquele aluno, que é a primeira, primeira vez que ele está entrando em contato com a Conscienciologia. Então, você precisa repetir o conceito, muitas vezes, três, quatro vezes de maneiras diferentes, para a pessoa entender. Porque um faz a pergunta de um jeito, outro faz a pergunta de outra maneira. Então, é um jeito da pessoa também, ela gravar o conteúdo, né, ela compreender o conteúdo, ela recuperar cons.
0: Tem aí algumas coisas que você comentou. Essa coisa de ir atrás dos alunos, é, ir atrás, que é fazer a divulgação, ir lá no local onde o aluno está, colocar, é, às vezes... É, fazer o telemarketing, ou é, fazer a divulgação, seja hoje redes sociais, seja questão de, de entregar o flyer, sei lá, a, a, mas ir atrás dos alunos. Me lembra a questão do resgate extrafísico, que o Valdo tanto falava, né, da questão da, que, da, da intermissiologia. Quando a gente for na próxima intermissão, a, o nosso grande desafio vai ser voltar para a baratrosfera e, e fazer o resgate das consciências mais próximas do grupo karma é, Que ficaram para trás Mas se a pessoa não, não exercitou, esse, não fez esse movimento De ir atrás das pessoas do seu grupo karma aqui Ela perdeu uma experiência de aprender como é que faz De ir atrás, de fazer a sintonia, de, do approach, da, da abordagem De como convidar, de como trazer né, de, da sensibilidade, de, de, de quando atuar. Então, é, entra aí essa questão da, da atuação no voluntariado, de auxiliar no, no fechamento de turma. Todo mundo que está envolvido nesse, no fechamento de uma turma de curso, de entrada, não só curso de entrada, mas qualquer curso, é, ele está atuando... Também no seu grupo karma, está ajudando a esclarecer pessoas ligadas ao seu grupo karma, ao seu vínculo é, consciencial, a sua... que tem vínculo consciencial com, com você, tem, tem vínculo grupo kármico. Está é, ajudando a, a, a assistir o seu grupo, está aliviando né, a sua, a sua a psicosfera de certa forma, está né? tá fazendo assistência para o seu grupo, então isso é, certamente ajuda. É, outra coisa também de repetir, de fazer cursos de entrada repetidamente. É, eu acho que devo ter dado talvez aí umas umas 20 ou 30 edições aí de CIP antes de vir para fora, antes de, de vir para cá. E, e dava aula, assim, muitas vezes, ia para itinerância, dava aula sozinho, as quatro aulas, daquele final de semana, depois voltava para casa, no próximo final de semana ia de novo, dava outras quatro aulas é, e assim, é, topava o desafio né de, de ir repetindo, repetindo é, para consciências diferentes, mas o mesmo assunto, você ia é, sedimentando aquilo, ia ficando o conceito cada vez mais claro para você, né, então certamente ajuda muito. Outra coisa que me ajudou na fase preparatória para a aula, eu assistia muitas aulas também. Eu assistia muitos, muitas vezes os cursos de entrada, reciclava eles. E o que, que eu tinha? Eu tinha um caderno daqueles universitários de duzentas e poucas, duzentos e trinta páginas. É, eu comecei a anotar as perguntas. Eu registrava as perguntas. Na aula 3 do CIP, ah, começou a, nessa edição, tal data, tal data, aula 3, professor tal. Aí começava a anotar, pergunta número 1. É, o aluno fez uma pergunta, eu anotava as perguntas e antes do professor responder, eu me colocava mentalmente na posição do professor tentando responder aquela pergunta. O que, que eu responderia nessa pergunta? E aí eu comparava a minha, minha resposta com a resposta do professor. Aquilo, é, com o passar do tempo, foi me dando uma segurança. É assim, Eu ia melhorando as minhas perguntas, as minhas respostas, é, obviamente, com as respostas dos professores que eram mais experientes, que estavam dando aula ali. Né? E, e aquilo, com o passar do tempo, cada vez menos, eu, eu, eu tinha cada vez menos perguntas novas. Aí quando chegou um curso, que eu passei o curso inteiro, não praticamente não teve pergunta nova, eu saberia responder aquilo ali tudo, todas as perguntas que surgiram, aí eu tive uma, uma segurança grande, eu estou pronto para dar aula. Aí eu comecei a estudar e fichar as minhas aulas, e é, para começar a dar aula. Tá? Então, uma coisa que funcionou para mim de autosegurança.
1: Sr. é uma pergunta assim. Para aqueles docentes que fizeram a docência um, um tempo atrás, né, e devido à pandemia também teve esse afastamento, a reaprendência ela tem algum curso de qualificação para o retorno à, à docência?
0: A gente, no momento, a gente está com o nosso, a nossa é, capacidade de, de, assim, de quantas turmas a gente consegue atender de formação docente, a gente está tá atuando agora com três turmas de formação docente simultâneas. Então, é, mas tem algumas qualificações docentes, que aí a qualificação é um evento mais assim, de um fim de semana. E o curso de formação docente na repreendência, ele dura dez meses. É um curso mais assim, é, extenso, profundo e que é, tem, tem esse, essa pegada de, é, assim, e durante bastante tempo com a, com a pessoa com, qualificando, formando, professorando. A qualificação docente já é para quem já está, com a, já, já deu aulas, né, já é professor formado em atividade e está querendo qualificar algum aspecto da docência. Aí a gente traz é, algumas atividades que são formatadas para um fim de semana. Tem algumas atividades programadas para este ano, sim.
1: Muitas pessoas aqui no YouTube dando parabéns ao professor Júlio e né, agradecendo.
0: Obrigado.
1: Agora nós temos a pergunta da Lígia Deck, que é aqui de Foz. Que ela fala o seguinte, formação, página 2. Na formação docente, os professor professorandos são sempre estimulados a refletir sobre os pontos altos da aula, que, conforme dito, costumam ter relação com as nossas vivências pessoais. Aí ela vem na pergunta. Na sua experiência, como podemos otimizar a associação de vivências pessoais com os conteúdos teóricos da Conscienciologia? Você, você utiliza algum sistema de registro que facilite... O preparo da aula?
0: Olha, uh, primeiro, como fazer essa associação né, essa, entre as vivências e o conteúdo da aula? A primeira coisa é a gente começar a classificar ou dar nome para as vivências que a gente tem. Então, quando você começa a, a dar nome para alguma coisa, você começa a identificar essa coisa na sua rotina diária. Então, a questão da sinalética, por exemplo. É, quando você começa a perceber a escagem de consciex, por exemplo, começou a perceber aquilo foi uma, que era uma coisa antes que você sabia, certo, tinha um certo desconforto, mas ainda não tinha dado o nome. Aquilo é mais difícil de você identificar. A partir do momento que você chancelou, não, isso é escagem de consciex. Aí você já deu um nome, na próxima vez que acontecer, você associa aquilo porque você já tem um nome. Então, essa questão de associar as vivências pessoais com o conteúdo é, da Conscienciologia, ela vem com o tempo e com a observação, com a auto-pesquisa, associando aquilo que você já estudou com as vivências que você tem. Isso assim, é um, é uma, uma, um, um esforço aí de auto-pesquisa e de auto-observação, auto né? Auto, é... Uh, agora, a outra pergunta era do finalzinho que ela tinha comentado.
1: Outra pergunta, ela fala, ah, você utiliza algum sistema de registro que facilite no preparo da aula?
0: É, registro das vivências, é, eu procuro colocar, é, eu, eu acabo fazendo dentro, da minha, dentro da, das minhas vivências, é, eu não, não faço... É, um uso muito ostensivo em sala de aula. Eu lembro muitas vezes das vivências, é, mas eu não, na maior parte das vezes, eu não digo, ah, isso aqui foi vivência minha, ou eu acabo descrevendo experiências minhas. Mas eu coloco, às vezes, eu despersonalizo às vezes aquela vivência, ah, é, no caso da consciência daquele professor que fez isso, que fez aquilo Às vezes eu passei por aquilo A maioria das vezes é, eu estou descrevendo experiências minhas Mas eu não coloco aquilo como sendo, muitas vezes como sendo Ah, fui eu que estive nessa situação Porque eu observo também outras pessoas na mesma, na mesma situação tá? e, é, quando, Agora, quando eu vou falar, por exemplo, sobre determinado assunto e aquele assunto, eu tenho uma vivência que me ajuda a esclarecer aquilo ali. Que aquilo, a vivência, ela é importante para esclarecer. Aí eu coloco. Agora, muitas vezes a, a, as vivências pessoais acabam sendo mais, eu cito quando são minhas, em geral quando os, os, os alunos acabam perguntando, professor, com, como é que é no seu caso? O que, que você teve de vivência já? Aí eu coloco a minha, ó, eu faço assim, para mim funciona assim. Mas em geral, quando não é estimulado dessa forma Eu, na maioria das vezes, acabo é, despersonalizando a, Até para não, não ter aquela questão de correr o risco de ser entendido como autopromoção eu, eu, Para mim não interessa que os, é, os alunos vejam como oh, é, oh, é Ele que tem um monte de vivências Para mim não, não, não interessa isso O que interessa é é, esse tipo de, de vivência, ou um exemplo, o um exemplo que eu dei, que às vezes pode ser extraído de uma vivência minha, aquilo ajudou a esclarecer o aluno? Eu não preciso dizer que é vivência minha, mas se é, ela já vai ter a energia que eu estou evocando da minha vivência e aquilo já, já transparece. Então, é, assim, eu não, não me preocupo em colocar vivências dentro das, das aulas. Mas eu lembro das vivências para, na medida do, do, do necessário, na medida de que aquilo vá ajudar a esclarecer o aluno, ah, aí eu coloco e se tiver se uma pergunta do tipo, como é que é para você, com, como é que aconteceu no seu caso, aí eu, eu explico. Mas senão eu, não, eu, não, eu acabo dando uma preferência para deixar despersonalizado. Agora, às vezes não, às vezes... Quando é, é, é isso é, é a regra, né? Mas às vezes a gente acaba dizendo não, eu já passei por isso, assim, assim, assado.
1: É na defesa de um verbete, né? A gente evita nessa né, parte muito de do... a pessoa se colocar, né? Ali, né? É, é de
0: personalizar demais, minha, eu não é, acho que não é legal.
1: Fica bom, né? Porque assistência é para todos, naquele né? momento a gente não sabe quem está assistindo, né? Você... É. Nós temos agora uma pergunta aqui do Eduardo Doria que ele fala o seguinte, do, uh, quais as suas dicas para nós ainda a caminho da autodispersidade, para a realização dos mais diversos desassédios das companhias extrafísicas dos alunos em plena sala de aula?
0: Ah, uhum. é, pois é, esse é um grande desafio, né? Vai ter coisa que você vai conseguir resolver. A primeira coisa é assim, é você não é, achar que você vai dar conta de resolver todos os, os casos, de todos os problemas, de todos os alunos que aparecem. Agora, uma coisa que pode ajudar bastante. É, primeiro, se, aquela coisa de se preparar, estar é, preparado com a, com a, a questão do, do conteúdo da aula, primeira coisa. Outra coisa a intencionalidade, a autochecagem da intencionalidade, segunda coisa, terceira coisa, conexão com a equipe extrafísica de função, porque o, o, a, o desassédio extrafísico, você pode ajudar na desconexão ou na, na mudança da pensanidade da consim ou até às vezes da consiex, de acordo com aquilo que você fala. Mas quem encaminha a consiex são as consiexes, são os amparadores então assim eu não consigo vislumbrar como a gente fazer ter desassédios mais intensos sem participação ombro a ombro com a equipe extrafísica de amparadores então uma uma e aí entra a questão de da intencionalidade da cosmoética pessoal que e e a, o trabalho com as energias com a sinalética aí é um conjunto de coisas aí que a desperdiciade ela não é uma coisa só não é uma coisa simples é, é um desafio para nós né a desperticidade então é, e para cada um pode ter uma necessidade de priorizar certas coisas um pouco diferentes aí é o caso também de levar para a auto pesquisa e começar a observar o que que é, mais vai dar resultado o que que mais eu, qual que é a bola da vez que eu preciso trabalhar em mim para conseguir ajudar na desperdicidade pessoal né, e no desassédio em sala de aula. Aí, Mas eu acho que é essas dicas que, que eu comentei aí, se preparar com o conteúdo, então, é, estar tranquilo com relação ao conteúdo. A questão da, da autochecagem da intenção, da cosmoética, né, intenção cosmoética. A conexão, lembrança, a, a sinalética de contato com amparo, Acho que essas três coisas aí vão ser bases né, para fazer esse desassédio.
1: O senhor já falou um pouco a respeito, mas a pergunta fica de novo. assim: quando, Aquelas perguntas que o aluno faz quando o docente não sabe responder, qual a melhor técnica a ser utilizada nesse momento?
0: A sinceridade. Assim, você é Primeira coisa não querer enrolar, não querer assim responder alguma coisa assim é, meio no chutômetro. Agora, às vezes é, é a primeira coisa, você mostrar que não, eu não tinha pensado sobre isso, mas agora pensando em conjunto, o que que você acha sobre isso? Talvez alguma hipótese poderia ser isso aqui. Agora, é uma coisa que eu não, ainda não, não tenho a segurança para te dar certeza nesse assunto. Mas, é, em sala de aula, uma coisa que pode acontecer e é frequente nesses casos é a inspiração extrafísica. Então, volta de novo, a conexão com o amparo extrafísico, é, ela é valiosa nesses casos. Agora, a sinceridade, a autenticidade de, de, assim, de, de mostrar que realmente... Sobre esse aspecto, eu não tinha pensado ainda sobre isso. Vou estudar melhor, se tiver uma outra oportunidade, por exemplo, é um curso que tem várias aulas. É, na próxima aula, a pessoa já pode calçar e trazer a, a, tipo, uma, uma resposta mais elaborada. Outra coisa, tem outros docentes próximos? De repente, você pode é, pedir ajuda nesse sentido. Né? É, eu não tinha pensado sobre isso. Eu Irene, você tem alguma opinião a respeito? É, Terezinha, se você... Já pensou a respeito disso? Conhece alguma, alguma coisa que pode ajudar a esclarecer esse assunto? Então são coisas aí que acho que pode ajudar. Agora, a pessoa, quando ela tenta defender a autoimagem, lembra da volta na defesa da autoimagem? Uma das coisas que acontece é isso, quando alguém faz alguma pergunta que o professor está inseguro. E às vezes acontece exatamente... Por exemplo, tem uma, uma sequência de assuntos na sala na, na, que ele tem previsto na aula. Aquele, o, o assunto 2.4, ela não tem muita segurança com relação àquilo. Daí ela passa meio ri, 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 rapidinho naquilo ali e é justamente aquilo que gera dúvida nos alunos e o aluno vai e pergunta exatamente aquilo. Por quê? Não é porque o aluno está com é, má intenção, mas porque ele não compreendeu aquilo. Aquilo não ficou claro para o professor. Como é que ele vai deixar aquilo claro para os alunos? Transmitir clareza nisso. Se não está claro para ele, ele não vai conseguir trazer clareza para o aluno, e o aluno vai perguntar. Está certo? Estão entendendo? O negócio é um mecanismo de dúvida. Não é uma intenção do aluno perguntar, a maior parte das vezes. Mas aí acaba o professor, mas justo naquilo que eu não Você Vocês estão entendendo como é que funciona o processo? Não sei se clareou aí para o Eduardo também a, a pergunta, aí se qualquer coisa, manda outra aí que a gente tenta esclarecer também.
1: E a outra pergunta dele é, como ter jogo de cintura em termos de hétero desassédios diante das companhias extrafísicas dos alunos vindos com seus, vindos com seus históricos de vida individualíssimas?
0: É, jogo de cintura é uma coisa que a gente vai é, conseguindo ao longo do tempo. É, mas vale aquela, aquela a pergunta, né? aquela, aquela a, a postura de pensar em, no que, que eu posso fazer para tentar ajudar, para tentar esclarecer. Nisso você já se coloca na linha, se coloca em convergência com a intenção do amparo. Porque amparo, a intenção de um amparo é justamente amparar, ajudar, esclarecer, é, desassediar. E aí, se você se coloca nessa mesma linha, você se afiniza pensenicamente com o amparo, facilita a, a inspiração extrafísica. Então, uma das, das técnicas pode ser por aí. É, e não querer assim, se defender, mas a, a questão também de jogo de cintura, tem que cuidar também com um, um aspecto, às vezes, que é o fazer negocinho. Tá? Então, às vezes, o, o, no jogo de cintura em sala de aula, nesse, nesse aspecto aí de... Ah, surgiu alguma, um, um comentário, alguma coisa que o aluno está querendo levar para o outro lado, mais assim de autocorrupção, por exemplo, que é relativamente comum. É, ah, mas... É, e aí? O que que, qual que vai ser a postura do professor? Vai ser... É, dar corda para isso é, é deixar, fazer negocinho ou não, espera aí, isso aí tem que pontuar que nesse caso não é o melhor. De acordo com o que, gente, o que a gente observa na Conscienciologia, a postura ideal é isso aqui, não é, essa aqui já não é uma postura é, muito adequada. E aí, mas agora, quando vai falar que não é uma postura muito adequada, é interessante já ter refletido sobre o assunto e explicar o porquê. Quais as consequências daquilo a longo prazo, ou a curto prazo, ou multidimensionalmente. Às vezes pode ser instantâneo, mas é multidimensional. Então, é, é mais assim de pensar previamente a respeito, né? E, e aí usar o cabedal de informações, ficar aberto para amparadores. Acho que...
1: Acho é, que deu sim. Ananda? Eu estava pensando aqui
3: a respeito desse campo parapedagógico. Você traz ali que a instalação intencional da atmosfera tarística, né? Uhum. Essa instalação da atmosfera tarística, às vezes a gente. Eu percebo em reuniões entre amigos, ou até mesmo em casa, familiares, datas de comoção, feriado. A gente poderia dizer que ocorre fora também de sala de aula, porque em sala de aula você não colocou especificamente sala de aula, né? Mas ou até mesmo encontros pós-curso, pré-curso, é possível tendo duas pessoas ou mais dentro de uma troca dialógica ali haver esse campo para pedagógico e a gente, não necessariamente sendo um docente, é, se torna ali naquele diálogo um esclarecedor. Como é, que... é,
0: nós temos tem uma, uma frase, eu não lembro agora onde é que está exatamente, mas ele fala, o Valdo fala, acho que no léxico de Ortopensatas, acho, somos todos docentes pelo exemplarismo pessoal, pelas cognições que você leva, pelo lopensene que você leva, você está ajudando a esclarecer, é, seja coisas positivas ou não, né? dependendo do exemplo que, que a pessoa dá, pode ser um exemplo patológico ou um exemplo positivo. Né? Então, uma das coisas da, da própria conscienciologia e da docência conscienciológica é a gente desensinar o que a gente ensinou errado no passado. E o, o, ou é, corrigir, né, ensinar corretamente né, é, aquilo que a gente ensinou errado no passado. E, é, mas assim, de, do ponto de vista prático, duas pessoas começaram a, a, a conversar sobre determinado assunto. Aquilo, há uma convergência do Olopensene dessas duas pessoas naquele assunto. Daqui a pouco pode acontecer a conexão com as consciexes, os os, as companhias extrafísicas dos dois Pode, dependendo do assunto Pode ter amparo Se tiver intenção assistencial É bem provável que aconteça de ter Presença de amparo aí no meio Já começa a dar reforço nisso Eles começam a, a inspirar O reforço no Holopensene Quanto maior a afinidade das pessoas Maior essa convergência Maior a intensificação do campo Eu não sei se fica claro isso Porque é, uma das coisas que dá força para um, um campo é a, a convergência dos penses você pega por exemplo uma, você citou o caso de comoção pública comoção pública tá um monte de gente polarizando polarizando num numa num tipo de pensamento aquilo cria um campo pode ser patológico dependendo da, da do mater pensene do pensene, da da linha sabe pensa uma orientação de vetores né você tem um monte de vetores. Que estão dispersos. Ali não tem um campo que está fazendo uma influência em uma determinada direção. Mas quando você começa a orientar tudo ali, tudo numa, numa linha, e aquilo ali causa uma orientação. É, se uma pessoa, mesmo intermissivista, entra dentro de uma, uma. como é que é? Uma multidão que está num determinado momento, sei lá, de comoção, é, ela vai sofrer a influência disso. Qualquer consciência que esteja ali no meio vai sofrer a influência desse holopensene que já se reforçou pela, pela aglutinação de muitas pessoas. Então, mas a, a, a gente procurou dar uma ênfase aqui no parapedagógico porque ele é um campo é, assistencial tarístico. Nem todo campo ele é assistencial. Um campo de uma comoção pública é um campo bioenergético, mas ele assim a, a tendência é ele não ser muito assistencial no sentido de ser esclarecedor de elucidar, de, de clarear conceitos né clarear sim. ideias
3: mas é. poderíamos chamar então um mini campo para pedagógico dentro de uma conversa a dois que pode ocorrer
0: pode acontecer pode sim. Cham
3: podemos sim. chamar ah. sim. É, depende também das contingências de tudo né?
0: é ele passa a ser assim um campo é, para pedagógico meio assim Talvez improvisado. Tá. É um campo. Agora, agora, existe esse, dentro da IC, já é aquele mais profissional. Sim. Já é o tecnicamente preparado. Sim. Entende? Tá. Com a aula, com o script pré-definido, pensado antes. Uhum. Não sei se fica claro Sim, isso. Sim,
3: fica claro. Tem uma outra dúvida também, né? que na frase enfática você traz que. Ele, esse campo ele é formado principalmente pelo holopensene do professor. Uhum. Isso, por um lado, é muito legal, interessante, mas também preocupante no ponto de vista das, é, daquele professor ou eu, que tenho intenção de iniciar, se não estou com as recins em dia. Porque aí fica é, tudo às claras, né? E eu acho interessante parar para pensar nessas recins. Eu queria ver o que, que você observou como algo inadiável, né? que precisa ser feito do, para, o, para chegar nessa condição de, de docente? O que, que você observa assim, de todas as recins, a, a cláusula pétrea, a inicial, a mais basal para dar conta de chegar? Claro que é um contexto todo, mas o que, que você observa? É bastante
0: individual isso.
3: É individual? É,
0: assim, a... é porque é, o que que eu, a recim é uma reciclagem, então eu preciso quê, fazer né? alguma renovação. Uhum. Agora, tem pessoas que já estão mais próximas, que já tem um perfil mais, é, mais próximo da própria. É, não sei se, se fica claro ainda. Mais próximo da própria docência. É, agora, algumas coisas têm alguns pré-requisitos, digamos assim. Mas esses pré-requisitos, para chegar lá, algumas pessoas já têm o pré-requisito atendido. Um deles, a compreensão daquele assunto que você quer dar aula. É básico isso. Sem, ninguém dá aula daquilo que não conhece Isso é um, um fator é, fundamental Mas essa compreensão não é o doutorado no assunto Eu Não estou falando sabe, de, de querer escrever um tratado antes de dar aula Não é isso tá? Mas precisa conhecer o mínimo para não informar errado é, a, Outra coisa, essa questão da decisão A intenção, a intenção assistencial se está disposto mesmo a investir, aproveitar essas oportunidades, a questão do paradigma consciencial pessoal, a vivência do paradigma. Agora, a docência ela vai ajudar nisso também. Assim, a vivência do paradigma, a pessoa pensar multidimensionalmente. Em tudo que ela está pensando, ela está ciente de que aquilo está envolvendo a multidimensionalidade ou está refletindo na multidimensionalidade. É... Isso vai ajudar muito na docência. E a docência vai ajudar isso nela. Eu não sei se... Então, só para... Tem, tem algumas coisas aí. Não sei se... A Valdiraine também é docente há bastante tempo. Se quiser é, complementar aí também. O Bruno, que está aí também. Também é docente há bastante tempo. Se quiserem complementar, sintam-se à vontade. Mas é, a, é, a, é mais ou menos por aí que eu penso. A Recim, então, ela depende... É, do que que a pessoa identifica que ela precisa mudar aí eu citei algumas coisas aqui que são chaves e para muita gente é, é relevante e eu acho que que não sei se clareou
2: ótimo uhum. obrigada eu só acrescentaria que hoje na cCI a gente tem muitos recursos né pra aprofundar e auto pesquisa né então cada docente, dentro da sua necessidade, buscar o que ela precisa, né, e dar uma agilização, agiliza. que muitas vezes a pessoa quer fazer sozinha a reciclagem, né, e aí demora mais, usando os recursos que tem, quando eu falo recursos, por exemplo, é consos, é consciência de terapia, é curso de campo, né, o próprio acoplamentário, em cada curso que a pessoa faz, ela tem o um feedback, ela faz o um acoplamento com o Epicon, e aí ela tem o feedback do Epicon, tem as percepções dela, e tem o feedback da plateia também. Então ali ajuda a pessoa a fazer a sua autoconsensometria, fazer a sua identificação dos aspectos que ela precisa melhorar. Então, por exemplo, se ela precisa investir mais em, mais em estado vibracional... Aí, no dia a dia, ela vai investir em fazer os registros do seu estado vibracional, vai aplicar mais técnicas, vai buscar mais cursos que ajudem nessa dinamização do estado vibracional, fazer o laboratório do estado vibracional. É um exemplo, né? De, porque para manter-se manter na docência, e falando de campo para pedagógico, as energias, elas ficam expostas, né? elas expõem a... Ah, o aluno percebe né? é, o, o padrão energético. E, as, e aí é o padrão, claro, que está relacionado aí à pensenidade. Então, tem alguma relação com a pensenidade? Né? Busca uma consciência terapia para ajudar a agilizar essa reciclagem. Então, tem muitas. É, Ouro pensene,
0: né? né? Isso. Olopensene, mudar, aperfeiçoar. melhorar,
2: aperfeiçoar. Ver o que está que acontecendo, né? que o aluno está conseguindo fazer essa mudança mais rápida. E aí dinamiza a docência conscienciológica.
0: E a, e a docência, ela tem um efeito acelerador nessas recins se, é, que tem a ver com a exposição. Ela tem a ver com a exposição. Quando a pessoa se expõe, é, certas coisas que estavam assim até guardadas lá, que estavam meio protegidas, a pessoa se expondo, aquilo às vezes gera um certo desconforto. Ah, gente, não dá mais para ficar pensando mal de, de, das pessoas. Por exemplo, é, é uma, uma, uma pensanidade, né? É, e aí quando ela está é, no dia a dia, ela deu a aula sobre aquilo ou vai dar a aula sobre aquilo e surge no dia a dia essa postura, que ela já era postura corriqueira, por exemplo tinha alguma coisa de se irritar com um determinado assunto é, quando ela vai dar a aula, ela começa a, a falar, vai ter que estudar e falar e defender a ideia de que aquela postura não é legal e aí ela tem aquela postura durante o dia. Aquilo incomoda. Sabe? E isso acelera, quando você tem esse incômodo, isso acelera a própria reciclagem. Uhum. Certo? É um, é um motivo a mais para reciclar. Uhum. Tá?
1: Seu Júlio, aqui na página 3, pra, nos efeitos ali, se uhum. pode ampliar o, o item 6 e o item 8. É extrapolações, e o oito, soltura.
0: As duas coisas, elas estão relacionadas. A soltura é, energossomática, ela predispõe à vivência de parapsiquismo e o campo energético parapedagógico, ele vai, de, de de pela intensificação das energias, você acaba propiciando aí uma soltura energética maior. Então a pessoa começa a ter mais para a percepção, ela relaxa, ela começa pela própria reflexão, pela, pela própria ampliação da cognição, das reflexões, a intensificação das energias, a tendência é começar a fazer uma soltura energética maior. Essa soltura energética, ela também propicia essas extrapolações parapsíquicas. E às vezes a, a extrapolação, ela acontece pela intensificação das energias, e pela influência de amparadores e do próprio campo também, mas a, o próprio campo facilita a influência dos amparadores porque ele diminui as, as dificuldades recíprocas, então facilita a influência do amparo. A influência do amparo pode, e junto com a intensificação das energias, pode começar a propiciar, por exemplo, certas parapercepções que não são usuais na, na, na vida da pessoa, por exemplo, ela começa, é, começa a ter clarividência nas aulas de Conscienciologia, muitas vezes tem exercícios de clarividência. Clarividência facial, por exemplo. A pessoa começa lá e vai fazer o exercício de clarividência facial. É, tem a MBE nas aulas lá. É, isso tudo vai, é, e não só, não só durante a MBE, mas mesmo antes, pode começar a ter é, extrapolações parapsíquicas. E, e aí entra, eu, eu citei alguns exemplos aqui, né, que são os que eu observo mais em sala de aula. Mas podem acontecer outros também, outros tipos de extrapolações. Uma das coisas mais comuns na condição de professor, professor até tem quem tem mais extrapolação é o professor do que os alunos. Mas os alunos também podem ter isso. E uma das que mais acontece, que mais ouço relatos, não não só comigo, mas relatos de professorandos, é que enquanto estava dando a aula, a pessoa se sentia muito mais inteligente, muito mais com a acuidade mental muito mais acelerada muito mais é, perspicaz mais é, agudo o pensamento captando mais rápido pensando mais rápido isso tudo é uma extrapolação aqui é, nessa linha aí do taquipsiquismo. Psiquismo. Tá? mas tem, tem outros tipos de, de extrapolações também Pode
3: é, um ponto que eu ia falar dentro disso que eu acho que é interessante o professor estar tá atento é a para-pauta né? então que tem a ver com essa flexibilidade pensênica. Então, ah, eu tenho que passar alguns conteúdos, né eu preciso passar aquilo que é essencial, mas estar aberto para aquilo que está além daquilo que ele pensou que ia trazer. Eu acho que ajuda também nessa extrapolação. né Não sei o que você pensa a respeito, mas, na minha experiência, eu percebo isso. Então, assim olha, tem esse, esse processo que eu preciso passar na aula, mas ficar aberto... Para aquilo que vai ser extra, né? que é essa para-pauta aí.
0: É, 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 é aquela coisa de que a aula não é só do professor. Né? Você traz a sua contribuição, você é o seu epicentro da aula, enquanto está dando aula, você traz, a, a, uma, digamos assim, um roteiro do que você planejou para trazer, traz o seu material e tudo. Mas os alunos vêm com as suas demandas. As Conciexes vêm com as suas demandas. E aí, às vezes, a, a demanda prioritária é atender o assistido, e não aquilo que você programou. Muitas vezes eu fico é, é, lembrando aqui de, de várias, é, vários relatos de, de professorandos que chegam no meio da, da aula, mas eu tinha programado para fazer isso aqui, mas a, a discussão da sala, ela trouxe um ponto que acabou trazendo uma discussão e foi super assistencial aquilo ali, mas não deu tempo de trazer o que tinha programado. Mas a pessoa ficou frustrada porque não conseguiu falar daquilo que programou. Mas, gente, aquilo que ela, que ela programou, já assistiu a ela, porque ela estudou para fazer aquilo. Aquilo foi assistência para ela, para o professor. Foi assistência para o professor foi ter estudado aquele assunto. Ele compreendeu melhor aquilo. Agora, no momento da aula, a dúvida principal, a demanda assistencial principal, era aquela dúvida que o aluno trouxe. E aquilo precisava, era prioritário, assistir aquilo ali, era a principal assistência da aula, era aquela dúvida, né? aquela, aquela situação que foi trazida. Então isso tem a ver com essas extra-pautas, né? ou para-pautas, ou as, as pautas multidimensionais, as pautas assistenciais, que estão fora do planejamento do professor. né E é bom ter esse abertismo, é importante ter esse abertismo, para não perder essas oportunidades.
1: Acho que é. Professor,
3: eu estava pensando Oi. a respeito aqui da postura do discente, do aluno. Qual você acha que é a melhor postura que nós podemos ter para aproveitar, de fato, o campo parapedagógico?
0: Na condição de discente, é procurar interagir da melhor forma possível, eu penso assim, né? e colocar as suas dúvidas, procurar ver se checar se a sua compreensão está de acordo com aquilo que você está entendendo, né? então, espera aí, esse conceito quer dizer isso mesmo? Só para eu entender, professor, só para eu entender. É, quer dizer que isso aqui tem, é, é exatamente isso, é, quer dizer que então se eu estiver nessa situação, eu devo aplicar isso aqui ou não? É, sabe aquela coisa de você fazer a... a o aluno não ficar numa postura tão passiva de só, só escutar, só fazer, só internamente, mas buscar interagir, buscar checar se a sua compreensão está correta. Eu penso que, que é por aí. E colocar suas, suas dúvidas, seus questionamentos, às vezes as suas contribuições, as suas dúvidas, são as mesmas dúvidas de outros tantos alunos na sala que às vezes eles nem tinham conseguido formular direito a dúvida. Essa é uma outra questão também. Às vezes a questão não está bem clara, o professor tentou esclarecer da melhor forma que ele conseguiu, mas a dúvida, tem alguma dúvida pairando, mas aquela dúvida não consegue ser bem formulada. A pessoa não... Quando alguém consegue formular a dúvida, aquilo esclarece todo mundo. Sabe, quando... Traz uma questão aí para esclarecer, para aplicar aquele conceito que o, que o professor trouxe. Por exemplo, ele traz aquele conceito e começa a aplicar num um caso específico. Que às vezes está relacionado com a vivência do aluno. É, isso aí pode ajudar a esclarecer uma porção de outros alunos. Então também é assistencial é, essa postura mais ativa de fazer perguntas convergentes com o assunto da aula, né?
1: Professor Júnior, quase estamos chegando ao nosso horário, mas acho que ainda dá para responder mais sobre essa questão dos efeitos ali. Para falar sobre a, o item 3, cons, a recuperação de cons de curso intermissivo, para ampliar um pouco mais. Desculpe, essa questão.
0: Ampliação de cons de curso intermissivo. Vamos pensar aqui que a gente está num campo parapedagógico em sala de aula de conscienciologia. Nós estamos é, a, a temática de aula de conscienciologia ela está relacionada com os assuntos abordados no curso intermissivo. Então a gente trouxe, está é, trazendo aí uma, uma, uma questão, um, um conceito, vamos supor, está falando aí de cosmoética. Quando você começa a falar, discutir, a abordar, elencar, vai no crescendo né, de, de, de aprofundamento do conteúdo. Você começa com a definição, depois vai falando as características, vai aprofundando, vai trans, trazendo as correlações. Aquilo vai fazendo é, evocações, vai trazendo nas memórias das pessoas, nas memórias, na holomemória, vai puxando da holomemória da pessoa, é, conceitos, associações, com recuperação de habilidades, de cognição, que que ela a pessoa só tinha parado para refletir nisso antes no curso intermissivo. E quando ela está nesse campo parapedagógico, é, a própria evocação, as energias... É, um da, dos fatores para evocar memórias, rememorações, retrocognições, são energias, são ideias, são pessoas. Isso tudo a gente tem na aula de Conscienciologia. E voltado para as temáticas que a gente já refletiu antes, durante o curso intermissivo. Então isso traz essas, essas possibilidades de recuperação de cons de curso intermissivo. Agora, quando acontece dentro da sala de aula, do ambiente estar disperso, por exemplo, o professor está lá dando a aula e ninguém está dando muita atenção, assim, atenção focada. As pessoas estão... Sei lá, tem gente que está no celular, tem gente que está com, com conversa paralela. Aquilo tudo, dentro do, da analogia lá dos vetores, o professor está puxando numa determinada direção aqui, mas os alunos estão direcionando a sua pensinidade em outros sentidos. Vai tirando força da, da influência do campo. Aí diminui a, 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 a. Todos esses efeitos são diminuídos por essa dispersão. Agora, é uma das posturas também, né, de procurar ficar alinhado, né, contribuindo com o campo, na, na postura decente, contribui também para a assistência, para esses efeitos todos. Acho que.
1: Pedindo agora as suas considerações finais. Alguma coisa que você queira expor mais agora para encerramento do nosso.
0: Bom, eu de maneira geral eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso sobre o campo para pedagógico que está relacionado com as experiências docentes hoje a gente até extrapolou um pouco o assunto do campo mas também atendendo aí as demandas tem a ver com a questão da pauta, ou da pauta da da para pauta o termo que você usou aí que eu achei preciso e agradeço a oportunidade de, de falar sobre o assunto, a gente precisa falar mais sobre isso, colocar aí a, a disposição, incentivar as, as pessoas que estão interessadas na docência a pensar sobre isso, a investir e a se engajar aí na, na, na docência. Agradeço aí a todos.
1: Gratidão, então, professor Júlio. E as pontuações de hoje. 52 espectadores simultâneos, 174 acessos e sete pessoas aqui no tertuliário. Convidamos, reconvidamos, né, professor Júlio, que as pessoas venham, então, presencialmente aqui participar dos debates do tertuliário. Né? Ah, o próximo epicentrismo e debate terá o tema teto da autoabnegação cosmoética com o Epicom Maximiliano Raio. Então, todos convidados e um
0: ótimo final de semana.